1: está iniciando com um coração bastante estarrecido pelo que aconteceu na noite de quinta-feira. Após um culto de oração, o pastor Anderson Assunção, ao dirigir-se a seu lar, sofreu um infarto enquanto estava dirigindo, o que ocasionou na perda de consciência e, consequentemente, o acidente que o levou a óbito. Pastor Anderson Assunção era também professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e tinha acabado de assumir o pastorado da Primeira Igreja Batista do Curado IV. Antes estava como pastor na Primeira Igreja Batista de Mostardinha e fazia apenas um mês que estava na presidência nessa nova igreja. Vale lembrar que ele chegou a contribuir bastante com algumas séries aqui no Voz Batista. Trazendo com bastante simplicidade e profundidade pilares da nossa denominação E princípios basilares da palavra de Deus Mesmo sabendo que o Senhor o guardou E que o luto é um dote que não há como se recusar A saudade o espaço vazio de quem ele era é inevitável Ele fará falta para sua esposa, seu filho, sua igreja, seus alunos e a todos que conviveram com ele O velório Iniciou ontem Na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil E o enterro Será hoje No cemitério Parque das Flores O desejo da Convenção Batista de Pernambuco Neste momento É que o Deus de toda consolação Possa consolar os corações de cada um Que já sente saudades desse Pastor, professor, amigo Pai, esposo e servo de Deus.
0: É a mesma aragem que levanta as folhas A mesma paisagem da minha janela E os muros caiados, os motores ao longe e o Do machado dos ponteiros...
1: Seria
0: tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência E o vácuo que ela fez... Seria tudo a mesma essência Não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez Existe, no entanto Um bálsamo divino Que seca o meu pranto E amortece a dor Eis que apenas dorme Para logo despertar quando enfim Cristo chama Para levar a sua cidade Para conceder a eternidade Todos juntos outra vez Bem-aventurados todos Que desde agora Os que morreram na esperança da volta de Jesus receberão a boa herança, partilharão de sua luz. E nós, os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é.
1: Hoje não teremos um momento manancial e nem o Voz Batista para Crianças para dar prioridade a uma reflexão que o saudoso pastor Anderson Assunção trouxe aqui em uma série feita no mês de maio de 2022. E você escuta esse trecho agora. Voz Batista Reflexão
2: Meus amados irmãos, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o pastor Anderson Assunção, pastor da PIB de Mustardinha e professor do nosso amado seminário. Como é que nós, Batistas, tratamos a Bíblia? Qual é a nossa convicção a respeito dela? O que, que professamos acerca do que é de fato a Bíblia, do que é a palavra de Deus? Como batistas, temos como primeiro princípio que a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e de prática. Todavia, além de professarmos isso, devemos compreender o que estamos dizendo ao afirmar tal coisa. E não somente isso, essa afirmação não deve ser algo meramente teórico, mas deve reverberar numa prática ah, dessa, daquilo que professamos, devemos viver aquilo que de fato cremos. A nossa declaração doutrinária ela começa no seu primeiro ponto ao tratar sobre a Escritura Sagrada, dizendo que é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Devo confessar aos irmãos que gosto muito de como o escritor aos hebreus inicia a sua carta no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Note que, em primeiro lugar, o escritor aos hebreus está trazendo à nossa mente a proeminência de Cristo aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Cristo aqui é apresentado como o próprio Filho de Deus, sendo apresentado como a expressão exata do ser de Deus. O escritor começa nos informando que, no passado, Deus havia falado aos pais ah, por maneiras diferentes. Ele diz respeito ao fato de que Deus se revelou através dos profetas que tiveram sonhos, que tiveram visões e a partir desses sonhos e visões puderam revelar aos homens a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Ah, no passado, Deus pôde conduzir a sua palavra através daquilo que nós conhecíamos como tradição oral isso se deu de Adão passando pelos filhos de Sete ou a geração dos Setitas chegando até Noé e nesse desdobramento da história chegando até Moisés até Moisés nós não temos nada escrito nesse momento o que temos de fato é Deus se revelando oralmente Todavia, aprove a Deus a partir de Moisés que a sua palavra fosse escrita. O próprio Deus escreve as suas leis em tábuas e entrega essas tábuas de pedra a Moisés, conquanto posteriormente conhecemos a história. Né? A partir ah, do momento em que Moisés vê aquele povo adorando o bezerro de ouro e se afastando de Deus, o próprio Moisés quebra as tábuas da lei que posteriormente é reescritas. A partir de então, a palavra de Deus começa a ser registrada num livro. Deus começa a fazer com que homens, em lugares diferentes da história e em tempos diferentes na história, possam registrar a sua palavra. Deus está se revelando aos homens e aprove a ele para que a sua palavra não fosse distorcida ou perdida. Ela passasse a ser escrita. Quando pensamos em palavra de Deus, devemos ter em mente que Cristo é, digamos assim, o cume dessa revelação. Ele é o ponto máximo da revelação de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. É em Cristo que a revelação se encerra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que ele é a imagem visível do Deus invisível. Conquanto Deus se revela na pessoa de Cristo, não podemos esquecer jamais que Cristo e a palavra de Deus também são a única coisa. Deus se revelou a nós de maneira proposicional e essa revelação tem o seu ápice na pessoa de Cristo. Todavia, Cristo é o verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra criadora. A palavra com a qual Deus trouxe existência aquilo que não existia. Conquanto, se queremos conhecer a Deus, precisamos, antes de mais nada, conhecer a Cristo. E o meio pelo qual nós podemos conhecer a Cristo é, é através da palavra de Deus. A Bíblia é o registro que Deus faz de si mesmo aos homens. Deus se deu a conhecer proposicionalmente através de sua palavra, mas também através da pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Repito, se queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Cristo. E se queremos, de fato, Conhecer a Cristo, o meio pelo qual nós podemos conhecê-lo é através da palavra de Deus. Louvamos a Deus que se revelou a nós através de sua palavra, que compreendamos de fato que a Bíblia é palavra de Deus e é o meio pelo qual Deus decidiu registrar a sua revelação, a revelação de si mesmo a todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude.
0: Programa Mulher.
3: Um programa da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco Bom dia A União Feminina Missionária Batista de Pernambuco está com você Prezado Rádio Ouvinte Nesse mês tão especial Para os batistas brasileiros Missões mundiais Portanto eu convoco Todo o povo batista pernambucano Para orar Ofertar mobilizar e ir. Esse é o desejo da nossa junta. E está isso centrado na mensagem deixada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ide e fazei discípulos. Nós esperamos então que todas as igrejas e você, Batista, esteja envolvido. Ao FMBPE e suas informações. No dia 18, amanhã, aniversário da Associação Paulistana na Igreja Batista do Forte. Também aniversário da Associação do Alto Pajeú. 50 anos e o pastor o Paim, presidente da Convenção Batista Brasileira, estará sendo orador. No dia 20, teremos duas tardes de oração pró-missões mundiais. Associação Belém, na Igreja Batista do Arruda E a Associação Olindense, na Primeira Igreja Batista de Olinda Não esqueça de participar da vida financeira da UFMBPE Oferte para o Plano Unificado Precisamos muito de sua colaboração mensal e regular Para o sustento do nosso trabalho E o bem sempre esperando a nossa ajuda financeira para aquela casa que abençoa crianças e adolescentes Vamos orar e estar presentes na nossa Assembleia Anual da UFMBPE 25 de março, das 9 às 19h30 Chegue cedo e só saia no Amém lá na Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, que está se preparando com muita alegria. Ontem tive uma reunião com a liderança de lá e foi muito boa. Elas estão prontas para nos receber. O tema, Proclamemos a Verdade ao Mundo. Oradora oficial, professora Raquel Zambrotti, coordenadora nacional das Mensageiras do Rei, da UFMBB Iremos ter na programação da manhã O Coro das Mensageiras do Rei De Pernambuco Que depois de cantarem Elas terão uma roda de conversa Com a sua coordenadora nacional Raquel No templo antigo da igreja Professora Cristiane E professora Lucilene esperam Todo aquele lindo grupo de mensageiras do rei Você que é líder de mensageiras do rei Traga e chegue a hora para a primeira sessão As mensageiras do rei Depois que cantarem tiverem a roda de conversa Elas poderão voltar para seus lares Pois a programação da Assembleia Prossegue para as jovens e as mulheres adultas Inscrição, 40 reais você não fez ainda o que está esperando A fila lá na igreja, não Venha logo no nosso escritório Junte a sua igreja E faça as inscrições Para que você tenha Bolsa e o material que estamos preparando para aquele dia Teremos um dia de muitas alegrias Boa música, coro das mensageiras do rei Como eu disse, coro do sec no período da tarde E no início da noite, o coro feminino Da Igreja Batista em São Martin. Assim, a nossa programação Prossegue com todas nós Vestidas nas tonalidades do lilás ao roxo e a calça ou saia preta. Atenção! Comissões de trabalho, de inscrição, de entrega de material, de recepção. Vocês devem estar postos logo cedo. Observe os seus horários e não deixe nos preocupadas com a substituição de pessoas. Temos naquele dia também a oportunidade de adquirir a melhor literatura, que é a literatura da União Feminina Missionária Batista do Brasil. A Igreja de Evangélica de Casa Amarela tem cantinas funcionando com lanches, tem o almoço a 20 reais e você já pode adquirir os seus tickets para aquele dia e nós teremos, assim, a oportunidade de nos servir ali mesmo. E se você deseja levar o seu, por causa de algum regime, leve. E se deseja almoçar em um restaurante perto da igreja, você procurará no intervalo entre a sessão da manhã e da tarde. Nós teremos também, no final da noite a nossa abertura da celebração dos 50 anos de Assembleia da UFMBPE como Convenção Batista de Pernambuco, depois que unimos as duas convenções do nosso Estado. Pela manhã, nós teremos também a mensagem da nossa presidente, professora Maria Marques, e a presença do missionário Sandro, da Junta de Missões Mundiais, coordenador para o Nordeste do Brasil. Todos nós devemos estar orando, divulgando e ali presente. O FMBB divulgando. Temos eventos importantes em 2023. O Congresso da Terceira Idade, em Caldas Nova, Goiás, em setembro. E o da Ufibal, em novembro, em Santa Cruz de La Sierra, em Bolívia. E depois, de 2024, Foz de Iguaçu, Assembleia e Convenção Batista Brasileira. CBPE informa, teremos a nossa Assembleia Anual em Petrolina, de 20 a 22 de abril. As inscrições estão abertas e as informações aqui no escritório da Convenção Batista de Pernambuco. Caravanas estão sendo formadas E todas as informações Estão no site Da nossa convenção É um prazer ter Na manhã de hoje Trazendo a reflexão missionária A missionária Renata Nutricionista Com a sua profissão sendo usada No reino de Deus Onde ela começou o seu trabalho missionário Em Moçambique Que Deus a abençoe
4: Olá, minhas queridas irmãs da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. Eu sou Renata, missionária da Junta de Missões Mundiais. E para mim é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui para compartilhar com as irmãs um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais desde 2005. E desde que Deus me chamou, eu fiz um pacto com Ele. Quando eu realmente decidi, eu falei. Eu hoje tomo a decisão de ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja, de fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça, e de estar onde o Senhor quiser que eu esteja. E foi aí que eu tomei a decisão de ir para o campo missionário, trocando a minha lista de tarefas com a lista de vida que Deus tinha já preparado para mim. Meu primeiro campo com a junta foi Moçambique, como, quando eu fui como missionária radical. E quando eu cheguei lá já como nutricionista, eu cheguei para trabalhar num posto de saúde da Igreja Batista, ali no Dondo, em Moçambique, e comecei a trabalhar com muitas crianças desnutridas, vendo aquela realidade daquelas crianças que literalmente estavam morrendo de fome. Quase que toda semana eu era convidada para ir ao enterro de uma criança que tinha morrido, por conta da fome que assolava aquela terra. E um certo dia eu cheguei para fazer a consulta no posto de saúde e atendi uma pequena menina. Ela tinha, na verdade, seis anos de idade, mas ela tinha peso de uma criança de três anos de idade, já muito desnutrida, muito comprometida. O seu nome era Laurinda, uma criança que marcou a minha vida. Eu tentei tratar da Laurinda com tudo de nutrição que eu sabia... Consegui uma internação para ela no hospital, acompanhei, mas a Laurinda veio a falecer. Quando a Laurinda faleceu, eu entrei no meu quarto e comecei a chorar e a orar e a falar com Deus e falei, Senhor, eu sei que o Senhor não me trouxe aqui à toa, eu sei que o Senhor tem um objetivo com a minha vida aqui, o que, que o Senhor quer fazer através de mim aqui? E foi ali que Deus falou comigo numa passagem que me acompanha até hoje. Foi em Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, e foi ali que Deus colocou no meu coração o projeto Nutriação. Eu desenvolvi, eu mesma desenvolvi uma farinha enriquecida que eu digo que foi um download do céu. Eu tenho o costume de dizer que no céu já está tudo pronto, a gente só precisa baixar o arquivo que está na nuvem. E ali eu peguei essa receita que eu acho que foi o Espírito Santo que me deu, e eu fiz a multimistura, primeira multimistura que a gente fez e que deu muito certo. E através dessa multimistura nós começamos a recuperar a saúde de todas aquelas crianças desnutridas naquela região. Eu comecei a tratar dessas crianças e, e, e depois que a gente começou a trabalhar com a multimistura, de verdade eu parei de, ter sido, de, de ser convidada para enterro de criança por conta da desnutrição, porque agora elas não faleciam mais por conta da falta de alimentação, porque Deus estava ali nutrindo elas, Deus estava em movimento. E um, um outro desafio que eu enfrentava ali em Moçambique era o caso dos bebês recém-nascidos, que acabavam morrendo também de fome, porque os bebês recém-nascidos a gente não conseguia alimentar com a monte mistura, era muito forte para eles, e um belo dia eu tratei de um bebê que ele já tinha perdido muito peso, ele tinha um mês de vida e estava com 1,5 kg, ele já tinha perdido bastante peso. O irmão dele, gêmeo, já tinha falecido porque a mãe não conseguia amamentá-lo. E isso era uma coisa que assolava muitas mulheres ali naquela região. E eu comecei a orar e a falar com Deus. E Deus colocou no meu coração assim: por que você não escreve? É, vamos fazer um projeto. Um projeto com a Nestlé. E eu fiquei com aquilo no meu coração numa sexta-feira à noite, depois daquela, daquele dia que eu tinha consultado aquele bebê. E quando foi na terça-feira de manhã, eu estava no hospital tratando de uma outra criança com a multimistura e de repente uma mulher começa a me abordar e perguntar o que, que eu estava fazendo ali e eu começo a explicar todo o meu projeto, projeto de nutrição, projeto para é, resgatar aquelas crianças que estavam morrendo com desnutrição e de repente aquela mulher tira um cartão de visita do bolso é, fala para mim assim, meu nome é Sara eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique e a gente tem interesse em apoiar o seu projeto. Deus colocou no meu coração um projeto que Ele já tinha é, executado no céu. E foi ali que o projeto Nutrição também começou a abraçar crianças desnutridas, tanto as crianças é, da primeira infância quanto os recém-nascidos. A Nestlé começou a apoiar a gente com latas de leite, um grande mover foi feito ali naquela região para a glória de Deus. E até hoje, um projeto que a gente começou em 2006, continua até hoje disseminado por essa terra para a glória de Deus. É, depois disso, Deus me enviou, me, lembra que eu falei no início aqui desse, desse, dessa mensagem que eu decidia ser tudo que Deus quisesse que eu fosse e eu não pensei que Ele tinha tantas coisas preparadas para eu fazer, depois disso Deus me levou para São Tomé e Príncipe, um país da África e lá... Deus me fez em contato com aquele povo perceber o quanto eles eram viciados em novelas, praticamente como os brasileiros. E Deus colocou no meu coração ali de fazer um seriado, um programa evangelístico que tratasse os principais problemas sociais do país com princípios bíblicos. E ali em São Tomé a gente fez um programa que chama Reviravolta. E através dessa reviravolta que Deus me levou a fazer por esse programa de televisão, que foi o programa de televisão de maior audiência de todo o país, muitas vidas foram resgatadas. Depois Deus me levou para Guiné-Bissau, foi o último país onde eu retornei como missionária. E lá também nós fizemos um programa de televisão que chegou a ser também o programa de maior audiência do país, e muitas pessoas se converteram a Jesus, eu tenho um testemunho de uma muçulmana que acompanhava o nosso programa pela televisão e um belo dia ela começou a mandar muitas mensagens para mim online, e um dia eu fui responder, eu recebia muitas mensagens, eu não conseguia atender todas as pessoas que mandavam mensagem, mas um dia eu consegui responder essa, essa moça que estava me mandando mensagem, e ela disse, se você puder, eu preciso muito de um conselho seu, e eu falei, é, você Diego, qual é a sua igreja? Porque como ela me pediu um conselho, eu pensei que ela fosse cristã, e eu perguntei qual é a sua igreja, e ela disse, eu sou muçulmana e quando ela me disse que era muçulmana eu mandei uma mensagem para minha lista de intercessores e eu pedi, vamos guerrear comigo e, e comecei a conversar com essa menina e ela falou para mim assim que já tinha sangue de pessoas nas mãos que os espíritos tomavam ela e ela já tinha tentado de tudo para se desvencilhar desses espíritos sem conseguir e ali eu comecei a apresentar para elas para ela coisas simples do evangelho de Jesus, né? falei de João capítulo 1, versículo 12, do poder de ser feito filho de Deus, falei de Romanos, de confessar com a sua boca, de crer com o seu coração, ensinei ela a fazer a oração de entrega da sua vida a Jesus, e quando eu acordei de manhã, eu acordei com uma mensagem dessa, dessa moça no meu celular, e ela dizia, Renata, muito obrigada, eu já não me sinto mais possuída, e se alguma coisa me atormentar, eu vou dizer, sai em nome de Jesus, obrigada por tudo, serei eternamente grata então uma muçulmana que foi salva através de um programa de televisão, que teve a chave a ponte para conhecer a Jesus por conta de um programa de televisão e através desse programa, muitas outras pessoas, muitas outras vidas também, foram transformadas Deus me deu o privilégio de trabalhar com surdos, e agora Agora eu estou voltando da primeira missão inclusiva da junta de missões mundiais para Angola. Onde eu vi surdos guiando cegos, surdos ensinando cegos. Crianças com síndrome de Down, cegas e surdas brincando juntas. Eu vi surdos líderes na igreja, eu vi inclusão, eu vi Deus trabalhando. Para que todas as pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus, em nome de Jesus. Deus está trabalhando, Deus está em movimento e Ele nos convida a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. Então, vamos avante. União Feminina Missionária de Pernambuco, Deus conta conosco.
3: Obrigada, Senhor, por mais um programa mulher e a oportunidade de divulgar o trabalho que estamos realizando, especialmente a obra batista da Junta de Missões Mundiais. Fica conosco. Amém. Você ouviu o programa Mulher, um programa da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco.
1: Estamos encerrando mais um Voz Batista. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.